0: Bienvenue dans Rature pour la, l'épisode 3 de la saison 4. Alors ça fait fort longtemps que j'ai pas fait de Rature, le temps est passé, euh, passé euh, trop vite. Mais c'est pour le mieux parce que euh, pour cet épisode numéro 3, j'ai en face de moi une personne euh, de choix. Une femme, chef d'orchestre, Laurence Equilbet, un métier qui est très peu pratiqué par les femmes encore actuellement en France. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Laurence vraiment par hasard. C'était pour les Journées Européennes du Patrimoine, le 17 septembre dernier. Et il se trouve que je suis allée à la scène musicale, parce qu'il y avait des portes ouvertes. Et en me baladant dans, dans cette euh, drôle d'espace, j'ai vu que l'auditorium était ouvert. L'auditorium, c'est euh, un lieu euh, dédié plutôt à la musique classique, au jazz donc aux musiques feutrées, je dirais. J'ai attendu, les portes se sont ouvertes, j'ai découvert cette salle, boisée, très très belle, un peu en disposition vignoble, donc on a la scène, on entoure les musiciens, les musiciennes, et je me suis positionnée, je me suis assise, et j'ai vu une femme chef d'orchestre. Et, euh, et je me suis dit, oh alors si, j'ai, si je peux avoir la chance de l'interviewer, je, je ferai de mon mieux. Et en fait... Je l'ai regardé attentivement, j'ai regardé comment elle menait à la baguette ses <rire> musiciens et ses musiciennes, et ça a résonné, ça m'a fait frissonner, et, et voilà. Et encore plus, quand j'ai entendu une répétition presque intégrale de la symphonie numéro 25 en sol mineur de Mozart. Alors, c'est l'un de mes morceaux favoris, je l'écoute régulièrement, et là, j'ai eu la chance de l'écouter en direct dirigée par une femme et, euh, et en fait la, la, la vie a fait que j'ai rencontré un musicien en sortant et ce musicien m'a directement conduit vers Laurence et Laurence était disponible et m'a dit oui pour une rature et j'ai la chance aujourd'hui de
1: voir Laurence. Laurence bonjour.
0: Bonjour. Alors j'ai une première question qui peut paraître anodine et pourtant elle compte, comment allez-vous
1: Écoutez euh, ça va bien, c'est toujours un peu le mois de novembre... Euh... C'est toujours un peu stressant parce qu'on arrive à une période où il faut qu'on programme la saison suivante, la saison 23 à 24, c'est la dernière ligne droite pour euh, la concevoir et, et réserver nos musiciens qui sont des musiciens euh, intermittents et donc euh, pour vous dire... Euh, Là, ce qu'on attend, c'est les dates des vacances scolaires des trois prochaines années qui ne sont toujours pas sorties, qui bloquent tout le pays, <rire> en tout cas tout le pays musical et des, et des spectacles. Parce que tout le monde attend euh, sa zone pour euh, pouvoir savoir s'il peut programmer et quand. Donc voilà, donc, et après, on sait que c'est les vacances de Noël. Et après Noël, euh, plus ou moins, tout s'est plié, comme on dit. Donc voilà, Donc on est dans cette espèce de petit stress euh, habituel de ce, ce mois de novembre-décembre. Et, euh, et sinon, ça va bien, ça va, Alors, c'est toujours euh, palpitant de construire des choses nouvelles, euh, d'essayer de, d'exécuter un projet aussi, parce qu'on a tout un projet à la fois artistique et éducatif. Et, et donc, euh, on a beaucoup de conventions avec des tutelles publiques, il faut exécuter ce projet avec tout l'alignement des planètes qui est parfois un peu complexe, surtout post-Covid. <rire> avec les mécènes qui, qui tardent un peu à revenir, le public qui tarde à revenir. Enfin, tout ça est un peu, pour le spectacle, un tout petit peu inquiétant, mais on espère beaucoup qu'il y aura une embellie à partir de, je sais pas, du printemps prochain, que tout va reprendre un peu son, son cours normal, que les gens vont ressortir, que les gens vont revivre à plein leur vie euh, culturelle.
0: Mmh. Euh, donc, pour situer un petit peu les choses, vous avez créé l'Insula Orchestra en 2012 oui. Et euh, vous êtes résidente de la scène musicale à Boulogne-Billancourt
1: Oui, alors en fait, j'ai, j'ai créé deux compagnies euh, dans ma vie. D'abord, un chœur Accentus dans les années 90. Et puis, euh, effectivement, Insula Orchestra, qui est un orchestre qui joue sur un instrument d'époque à la scène musicale. C'était pour le nouveau projet de la, de la scène musicale, euh, donc à, la, à l'invitation du, du département des Hauts-de-Seine. Voilà. On a été vraiment un, un, au début, début du projet, parce que moi, j'ai, j'ai rencontré le département en 2012, même en 2010 d'ailleurs. Je me rappelle mes premières rencontres avec Patrick Devéjant autour de la pertinence de ce projet, de cette nouvelle salle éventuelle en, en, dans le territoire parisien, Île-de-France. Euh, voilà, et donc euh, on a été beaucoup en contact pour définir un projet qui est un peu sur mesure. Euh, sur mesure. Oui, dans, 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 ce, dans une partie de la programmation, parce que c'est un partenariat public-privé, donc il y a, une moitié, il y a deux salles déjà, une salle plus pour la pop et la, et la comédie musicale en ce moment. Il y a d'ailleurs Starmania. Et euh, et ça, c'est un groupement privé qui le gère. Et puis nous, on gère plutôt euh, la partie musique classique à l'auditorium, mais aussi en partie avec le le partenaire privé. Donc voilà, c'est une exploitation euh, qui est euh, binaire et de goût, euh, moi, j'étais vraiment au départ, départ de la conception générale du projet
0: conception générale, c'est-à-dire aussi la conception de la salle ou juste l'adaptation de euh, Non, non, alors projet... la
1: salle, j'ai, j'ai vu euh, le concours, j'ai suivi le concours, mais je n'étais pas du tout dans le jury. Mais après, une fois que, par exemple, j'ai participé au test acoustique de l'auditorium avec euh, l'acousticien de, du, du studio Nagata qui s'appelle Toyota et on a fait beaucoup de tests. Ils nous... Etc. Il a changé des choses sous mes instructions. Enfin, on a... voilà, donc... Et aussi pour les... les plans des bureaux, les plans des salles de répétition, etc. Ça, on a été aux premières loges, oui, c'est nous qui avons un petit peu tout dessiné avec c'est... l'architecte. C'est
0: presque une salle qui a été faite sur mesure pour vous pour vous, oui, d'une certaine pas, manière. Pas pour moi
1: personnellement, mais pour en tout cas pour une compagnie orchestrale, c'est certain. Une équipe administrative et de production qui la suit. Euh, oui. Il y avait aussi en, comme partenaire euh, la maîtrise des hauts de qui a aussi ses propres locaux. Donc, on, côté département, on est trois euh, résidents principaux. Donc l'orchestre Insula Orchestra, la maîtrise des hauts de et puis euh, il y a la, le projet pédagogique de Philippe Jarouski, qui s'appelle l'Académie jarowski qui est là pour euh, enseigner à quelques grands, grands élèves.
0: D'accord. Alors l'Infle Orchestra, euh, d'après ce que j'ai compris, réunit des instruments d'époque pour jouer les musiques du siècle des
1: Lumières. Alors oui, c'est surtout un, un orchestre, donc on, c'est quand même une cinquantaine de musiciens, on peut même aller au-delà. Euh, on s'est donné un petit peu comme feuille de route, le baroque... Euh, au, au, au romantisme, donc c'est quand même une période assez large, mais euh, je dirais que c'est plutôt le, bas, le, le tout le 18e et, et jusqu'à la fin du 19e. C'est deux siècles de musique dont qui englobe beaucoup le siècle des Lumières, qu'on aime beaucoup, c'est une période à la fois euh, artistique et politique passionnante. Et effectivement, moi j'ai étudié à Vienne et j'ai découvert ces instruments d'époque, qui sont la plupart du temps des copies, mais qui sont plus proches de, des balances et des sonorités que voulait euh, le compositeur, et qui restaure mieux la plasticité, la, la musicalité des œuvres, selon moi. Hein. Et, euh, et donc, j'aime beaucoup beaucoup ces instruments, notamment pour le, le baroque et le classique, c'est-à-dire... Euh, si je vous cite par exemple Bach ou bien Mozart et Haydn par exemple ou Handel, ça sur un instrument d'époque c'est, c'est pratiquement obligé aujourd'hui tellement ça fait une différence colossale. Elle est colossale la différence. Ah, oui, oui 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 elle est colossale parce que les archets sont pas les mêmes, le, la, la, le style de jeu n'est pas les mêmes. Alors il y, a, il y a non seulement l'instrument mais aussi la culture du musicien mais ça la plupart des musiciens maintenant sont assez cultivés sur le, le style et euh, c'est pas du tout la même épaisseur de son, la même puissance, la même euh, D'utilité pour les phrasés et surtout, euh, c'est, c'est très flagrant au niveau des, 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 des cuivres, donc parce que les cuivres avant étaient naturels, sans, sans piston. Donc, c'est des sons différents, très boisés en fait, et moins qui s'accordent beaucoup mieux avec les. qui font des balances, qui se mélangent avec les, ce qu'on appelle les bois, les hautbois, clarinettes, etc. Et puis, les timbales aussi, qui aujourd'hui sont. Sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus sonores, et c'est bien pour certaines œuvres. Là, c'est des, c'est des timbales plus euh, acérés, plus, plus, plus euh, vif argent, et qui, qui vont mieux dans l'esprit des, de ces œuvres-là. Voilà, donc moi, je suis, assez, je suis très fan, et pour, euh, je dirais même que Mozart ou le baroque, euh, sur un son de moderne, je m'endors immédiatement. Quoi. Ça m'a, ça, le son me, me, m'endort tout de suite. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiante à Vienne, ça, c'est, c'est Arnon court qui est donc un des grands pionniers de, de cette pratique, qui m'a réveillée dans, dans Mozart, que c'était un compositeur qui m'ennuyait profondément avant. Mmh. <rire> ouais, c'est fou ouais.
0: Et en fait, ça, ça a réveillé votre intérêt pour Mozart à travers les instruments d'époque. Oui, à travers en, les instruments En sons. retrouvant le ouais, son. Ouais, tout, euh... tout, à fait, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms d'instruments d'époque Enfin, peut-être qu'ils ont les mêmes noms. Mais ah, oui, ils ont que... les mêmes
1: noms. Hein. Alors, il y, y a des instruments d'époque qui n'existent plus maintenant, mais y en a, la plupart maintenant sont modernes et c'est toujours le même nom. Mais il y a des instruments d'époque, par exemple, le serpent. Le c'est serpent un... Oui, le serpent, par exemple. Euh, bah, le clavecin, maintenant, on. on... Certains compositeurs contemporains le réutilisent parfois dans l'orchestre, mais c'est un peu comme une sorte de touche ancienne, mais il n'y a, a plus de clavecin moderne aujourd'hui dans l'orchestre, ça c'est certain. Euh, voilà. Sinon, les, les principales familles d'instruments existent toujours. Hein.
0: Vous avez décidé d'appeler cet orchestre l'insula orchestra. Comme je suis très attentive aux mots, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce mot là avant. D'ailleurs, le mot orchestre, est-ce que ça évoque l'insularité Est-ce que qu'est-ce que ça évoque pour vous là euh,
1: En fait, évidemment, insula ça veut dire île en latin. Donc, comme on, on allait sur une île, c'était bien. Mais euh, ce qui m'a inspiré surtout, c'est cette zone du cerveau qui sert à transformer les, les sensations en émotions. Donc, c'est une petite zone très importante dans le cerveau qui, euh, qui fait que, par exemple, quand vous sentez quelque chose, eh bien, cette zone-là va vous dire si ça sent bon ou si ça, ça sent mauvais. Euh, c'est cette zone qui va faire que si vous touchez quelqu'un et que vous aimez, euh, ça, ça va vous procurer un délice, par exemple. Oui, c'est... Donc, c'est... Vous, vous avez une sensation et ensuite, elle est transformée. Et je trouvais bien qu'un orchestre, surtout avec, un... avec des instruments d'époque, soit le siège de cette transformation, en fait. Et donc, euh, j'ai trouvé que ce mot était assez inspirant et surtout, il a beaucoup inspiré euh, le président de Véjean qui a beaucoup aimé cette, euh, cette, cette métaphore. Et, euh, et donc, ce nom a emporté beaucoup de, d'énergie euh, dans le projet. Et donc, euh, on cette, a... cette
0: métaphore-là de, ouais. de la euh, sensation... Mmh qui se transforme, c'est ça, en, en oui, émotion. En, ouais, ouais. Euh, c'est quelque chose que vous, vous ressentez en tant que chef d'orchestre, qui est ressenti dans la musique, qui est ressenti dans le public
1: Oui, bah, en fait, parce que nous, on travaille beaucoup la matière musicale, et pourquoi on la travaille C'est bien pour faire passer des choses. Euh, parfois, c'est des langages un peu abstraits, mais ça fait passer des émotions. Euh, c'est, c'est, on, est dans, on, est, on est dans le travail de quelque chose qui amène du sensible, qui amène à... Euh, un, un, un univers euh, qui ne parle pas mais euh, qui est qui est extraordinaire donc euh, voilà on n'est pas dans dans de l'art brut quoi ça que je veux dire
0: donc, ou, ou euh... dans un art intellectualisé ou intellectualisant a yeah.
1: du coup ça balaye ah, un peu cette... ça peut l'être hein, mais ça, ça peut l'être mais l'intellectualité peut amener de l'émotion voilà. surtout par exemple si vous vous réglez très bien une fugue il n'y a pas plus abstrait qu'une fugue. Vous n'allez pas mettre du sentiment dans une fugue. Mais par contre, si elle est travaillée comme un objet, tout d'un coup, vous allez, être, vous allez avoir une fascination, une sidération. Mmh. Ça, c'est des émotions. Mmh. Voyez Alors, la, la place de
0: l'émotion, euh, de la sensation, quand on est chef d'orchestre, j'imagine qu'il y a beaucoup de rigueur Il y a beaucoup de de rythme. Est-ce qu'il y a de la sensation aussi C'est-à-dire à à force de répéter, de faire répéter, de donner le là, le rythme, est-ce que vous, il y a a cette sensation-là qui est transformée, l'émotion qui affleure Ou est-ce que quand vous êtes en train d'orchestrer, en répétition j'entends, vous êtes simplement dans une expertise un peu technique
1: Alors, on ne dit pas orchestrer, on dit Parce que orchestrer, c'est écrire pour un orchestre. D'accord. C'est, c'est en fait. C'est ah bah, très, très non, mais merci. C'est, c'est, merci de Orchestrer, ça veut dire euh, prendre par exemple un morceau pour piano et l'écrire pour orchestre, transcrire. D'accord. Oui. Donc, on orchestre une partition, par exemple. D'accord. Mais par contre, on dirige un orchestre. Voilà, pardon. Mais, je... Non, non, mais merci. Ouais. Pour non, non, mais euh, bah, écoutez, en toute fa- en toute façon, euh, nous, on est un peu une tour de contrôle, donc forcément, euh, on est à la fois dans dans le dans quelque chose d'inspiré. Il faut être inspiré, il faut inspirer le musicien, mais en même temps, il faut contrôler. Il faut donc c'est, il y a très peu de moments où vous pouvez complètement vous laisser aller parce que c'est souvent assez euh, vraiment une, une espèce de concentration. Il n'y a pas euh... de laisser aller. Il n'y a pas de lâcher prise Si, si, ça peut, ça peut, ça peut, mais euh, ça dépend des, des morceaux. Pour des morceaux simples, oui, ça c'est pas de problème. Après, euh, des morceaux plus complexes, vous êtes quand même obligé d'être euh, le garant de, de la phrase des communs, d'une rythmique commune, etc. Donc vous êtes quand même, euh, vous voyez, en train de conduire une machine. Hein. Donc ouais. euh, c'est, euh, je crois que les individus p- peuvent plus se laisser aller que moi.
0: Mmh donc pour, pour éclairer justement ce métier que vous exercez vous m'avez repris sur le mot orchestré mmh. merci donc est-ce que vous orchestrez des partitions ou est-ce
1: que c'est votre non 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 moi ça m'arrive de faire quelques arrangements pour des raisons euh, x ou y mais euh, j'écris très peu de musique et c'est pas c'est, c'est d'autres chemins c'est d'autres carrières
0: donc en fait que je comprenne bien vous avez une partition
1: ouais sur la partition il y a tous les instruments
0: tous les instruments
1: ouais, ouais c'est ça ça s'appelle un conducteur
0: D'ailleurs, oui. en anglais, on dit conductor ouais, pour, les chefs, pour les chefs d'orchestre. Oui. Vous Exactement. conduisez. Euh... D'accord, donc vous avez toutes les partitions et ouais. vous arrivez à les lire
1: ensemble, ouais. ensemble ouais. pour faire jouer tout le monde.
0: Donc ouais. vous arrivez, euh, c'est écrit en notes, c'est écrit ouais, en, en... Ouais. Ouais, en notes euh, pour chaque instrument. Ouais. D'accord, donc quel genre de cerveau <rire> <rire> il faut avoir pour parvenir ouais. à lire autant de notes d'autant d'instruments. Bah, Comment, ça se... Comment ça se travaille ça
1: Vous faites beaucoup d'études d'écriture, de, d'harmonie, de contrepoint, d'analyse. Et leur, l'harmonie permet d'avoir une technique de, de, de synthèse, de, de résumé. Vous voyez plein de notes, mais qui ont une cohérence euh, ensemble. Et donc, euh, vous résumez... Euh, Vous voyez ce que c'est des accords Oui, bien sûr. Dans la musique tonale, il y a des accords. Et souvent, ça se déploie en vertical avec plein d'instruments, mais finalement, ça reste un seul accord de trois sons, cinq sons, six sons, sept sons. Et donc, vous le résumez dans votre tête. Et en fait, euh, à force, vous devez étudier avant vos partitions, donc vous savez qu'il y a ça. Et donc... euh... Voilà, donc, mais par contre, c'est vrai que c'est des études assez longues, c'est à peu près 10-15 ans d'études pour être chef d'orchestre. 10-15 ans ah, d'études Ah oui, oui c'est, 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 ça ne vient pas comme ça. Hein, alors, euh, bah oui, parce qu'il faut avoir à la fois cette culture d'écriture, de grammaire, connaître les grammaires, et puis euh, et puis après effectivement il y a plein d'autres Quand choses. Quand vous dites bah... grammaire c'est solfège. Bah, les... Non l'écrit... oui l'écriture mais pas que le solfège non. Le... ce qu'on appelle l'harmonie par exemple comment comment un langage est construit euh, au XVIIe siècle au XVIIIe siècle au XIXe etc. Comment Parce que les... c'est pas les mêmes langages. Non 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 ça ça, ça évolue c'est comme pour l'écriture euh, le, le roman par exemple le... l'écriture évolue sans cesse elle ne cesse d'évoluer d'ailleurs donc, euh, et après il y a des grands courants mais euh, elle ne cesse d'évoluer donc il faut connaître ça, il faut connaître l'analyse parce que ce qui est très intéressant comme chef d'orchestre c'est que vous vous projetez une forme, la, la musique a une forme euh, architecturale elle est construite suivant un, un patron un modèle euh, en tout cas dans toute l'époque euh, 17, 18, 19 il y, a des modè- il y a des grands modèles qui s'imposent et donc les, les, les compositeurs choisissent ce modèle et donc il faut que vous les connaissiez parce qu'en fait, c'est cette énergie là euh, qui va rester en fait euh, le plus, c'est la grande forme qui va rester.
0: La forme de la sonate, la forme de la fugue, ouais. voilà. c'est ça.
1: C'est la grande forme. Voilà, ça vous allez vous, ça, ça va, vous... ça, ça va laisser une, une empreinte parce qu'après tous les détails vous en rappellerez pas, mais la, la forme générale, vous, vous... l'énergie et la... l'impact de la de la forme musicale, même si elle est euh, dans l'air, il n'est pas, c'est pas matériel, ça, ça va vous impacter. Et ça c'est, moi c'est ce qui m'intéresse le plus à à conduire, je veux dire.
0: Les formes Ouais,
1: ouais. Formes.
0: Et vous parlez de formes dans les musiques classiques mm-hmm. et dans les musiques plus contemporaines classiques. Est-ce qu'on est aussi dans, 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 dans quelque chose de très formel ou est-ce que c'est plus iconoclaste dans...
1: Il y a un peu de tout. Il y a, des, il y a même des compositeurs contemporains qui reprennent des formes anciennes. Donc... Euh... Qui, qui refont des rondeaux. Enfin, c'est, c'est un peu, mais c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. qu'avant. Mmh. avant, euh, par exemple, au 19e siècle, la symphonie en quatre mouvements s'est imposée pendant longtemps, avec forcément un, un mouvement lent, et puis un, un menuet ou un scherzo en troisième mouvement. Il enfin, y, y a eu des codes comme ça, euh, que d'ailleurs que les compositeurs n'ont eu de cesse que de transgresser. Hein, mais, mais il n'empêche que quand on transgresse, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui, qui est au départ aussi euh, qui est présent. Qui a, qui a été structurée.
0: Mmh. Ouais. En parlant de musique contemporaine, j'ai l'impression que ça vous intéresse aussi cette question-là
1: bah, J'en fais beaucoup, hein. j'en ai fait beaucoup, notamment avec le chœur euh, Axanthus. J'ai fait beaucoup de, de créations, je crois que j'ai créé peut-être une centaine d'œuvres. Et puis, euh, par exemple, Philippe, euh, Pascal Dussapin, Philippe Manori, euh, Bruno Mantovani, Kaya Sariao, euh, Sivan Eldar, il enfin, y a pas mal de compositeurs ou compositrices dont j'ai créé les œuvres.
0: Oui, parce que, en fait, moi, je faisais surtout référence au projet Private Domain. Apparemment, vous auriez invité là-dedans euh, Émilie Simon, donc de la musique électronique.
1: Oui, alors ça, c'était vraiment un, un, un projet de chemin de traverse, tout à fait. J'ai fait d'ailleurs avec un pseudo, et, euh, comme, euh, comme la plupart des artistes électro de ce disque. Et c'était vraiment pour que la musique baroque rencontre la, la musique électro, parce que je trouvais qu'il y avait des, des fondamentaux euh, assez communs notamment euh, ils ont un système d'écriture en boucle, le, l'électro, qui est très proche de certaines euh, partitions baroques, parce qu'il y a avec des basses, avec des, les basses qui, qui sont en, en, en leitmotiv, enfin qui se répètent in, inlassablement, et euh, des, des basses obligées comme ça. Et, euh, et le, la, la pulsation dans la musique baroque aussi a une importance assez grande et euh, les électros aussi, je trouvais ça assez passionnant à cette époque de découvrir leur machine et d'essayer de, de leur proposer d'une réécriture de certains morceaux euh, très connus et, et c'était assez amusant, c'est vraiment une aventure euh, singulière dans le sens où elle, elle pas, pas vraiment. Euh, je ne vais pas la re, reconduire et c'était, c'était vraiment parce que je désirais rencontrer ces gens et pour les rencontrer, il faut faire des choses avec eux.
0: Et ça vous a appris
1: quelque chose Oh bah oui, oui, parce que moi j'aime beaucoup l'électro et donc euh, ça m'a ça m'a appris comment ça se fabriquait, euh, quelles étaient leur, euh, la tendance du moment, les, les synthés du moment. Et donc des, des sons modifiés, oui, oui, parce bah. que vous vous êtes sur les sons. Oui, les sons, l'écriture aussi, comment est-ce qu'on a comment on dé- déconstruit euh, la, le, le grand cœur de la Saint Jean euh, de Bach. Euh, voilà, c'était c'était très amusant, très très sympa. Alors, les ratures
0: euh, visent en général à à revenir un petit peu sur votre parcours et aussi sur vos ratures, donc euh, on va y venir, mais euh, vous avez dit tout à l'heure que pour devenir chef d'orchestre, c'était des études longues. Est-ce que, euh, de quoi rêvait Laurence quand elle était petite Apparemment, vos parents étaient plutôt des mélomanes, donc... Est-ce que vous aviez déjà un rêve Est-ce qu'il y avait déjà cette perspective d'être chef d'orchestre ou, ou tout ça s'est fait
1: euh, ma Chef, j'ai décidé plutôt vers euh, 20 ans. Je suis quand même euh, assez tardif. La musique, c'est venu plutôt vers euh, 10-11 ans. Et je ne je, je, je savais pas encore que j'allais faire la musique mon métier. Hein. Donc quand je, je j'ai, décidé, p- non, ouais. j'ai décidé, non. J'ai décidé vers 17 ans, je crois, ouais, quand j'étais en première.
0: Et avant ça il y ouais. avait des intentions d'être euh, autre chose Il y avait un métier
1: euh, en vue ou... Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je ne me rappelle pas avoir eu des envies. Euh... J'aurais beaucoup aimé être scénariste. Moi, j'ai toujours été fascinée <rire> par le scénario. Mais voilà, c'était comme ça, une petite passion. Mais euh... Sinon, euh, je, je sais que j'étais euh, un caractère euh, assez rebelle quoi, et assez agité. Et donc... Euh... Que j'avais envie de faire avancer des choses. Euh, Mais la musique, en tant que métier, c'était une passion, absolument, depuis euh, l'âge de 10-11 ans jusqu'à ma sortie du bac. Et Et donc, euh, je pense que ça ça a été quand même un trajet assez simple. Assez simple, assez évident Oui, parce que je n'ai pas eu euh, à à choisir si je faisais plutôt ça ou ça. Donc, ça ça a été. euh une sorte de ligne directe. J'ai fait mon bac, puis après j'ai commencé la musique. Voilà.
0: Vous avez fait quoi alors comme étude Vous avez débuté par quoi après le bac
1: bah, J'ai fait une maîtrise de musicologie à la Sorbonne, ouais. et après des études au conservatoire de Paris pour l'écriture, l'analyse, et après des études de direction un peu dans diff- différents endroits, mais surtout à, à Paris, mais aussi à Reims et aussi à Vienne en Autriche, et puis à Stockholm, voilà, et à Londres. Voilà, donc on a donc ça, ça fait voyager de... Ah bah oui, 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 c'est l'idée, oui.
0: Parce que c'est, c'est quoi, l'idée, c'est d'aller vers les autres cultures, les autres... Pourquoi, pourquoi on bah, fait voyager quand...
1: C'est, par exemple, moi j'adorais aussi le cœur, donc euh, si vous voulez faire de la musique euh, avec cœur, euh, il faut parler allemand, parce qu'il y a énormément d'œuvres en allemand, donc oui. déjà, ça, c'est la base. Oui. Euh, je dirais que si vous êtes passionné d'opéra, il faut, faut parler aussi l'italien. Et puis les, les grands profs, en fait vous suivez des grands profs surtout. Vous dites ben là il y a ça pour le chœur en Suède il y avait Eric Eriksson qui était un des grands grands maîtres euh, de la direction de chœur euh, à Londres j'étais avec Colin Meters c'est euh, Denise Ham qui sont aussi deux grands profs euh, et en Autriche c'était vraiment matriciel je passais deux années et là j'ai vraiment étudié le chant la direction euh, j'ai rencontré en cours euh, des grands chefs enfin voilà donc c'était vraiment des études euh, générales quoi
0: Ouais, et des rencontres.
1: Oui oui, oui très importante. Ouais.
0: Oui. Vous parlez de direction de chœur dans un premier temps avant la, non, de, non, la direction. Non 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 de...
1: euh, non parce que j'ai, plus, j'ai plutôt commencé par l'orchestre en fait. Mais c'est à Vienne pour euh, gagner ma vie j'ai chanté dans un chœur de chambre professionnel qui s'appelle Arnold Schönberg Chor qui qui existe encore d'ailleurs. Et c'est là que j'ai pris un peu la, la passion de, de certaines œuvres donc j'ai voulu les refaire. Euh, quand je suis rentrée à Paris, comme il n'y avait, avait pas vraiment de chœur professionnel à Paris, j'ai, j'ai dû créer le mien. Et est-ce ouais. que dans la direction d'orchestre, votre voix,
0: elle aussi, elle compte Elle aussi, elle a une place Je ne sais pas, une voix juste
1: euh, Une voix qui... Euh, qui euh... Ouais, c'est toujours bien de pouvoir chantonner un ou deux passages. Et puis, en fait, le fait d'avoir fait pas mal de directions de chœur, ça m'aide beaucoup pour l'intonation, ce qu'on appelle l'intonation, la justesse, si vous voulez. Parce qu'il faut savoir la travailler aussi, l'intonation, donc... Euh... Ça, ça m'aide, oui. oui, ça m'aide.
0: Est-ce que durant tout votre parcours de chef d'orchestre ou de directrice de chœur, euh, il y a eu justement des ratures donc par rature, j'entends euh, pas forcément des échecs, puisque ce mot est très imprégné, mais euh, euh, des bifurcations, des chemins de traverse, des choses qui vous ont justement pas semblé justes et qui vous ont orienté vers le chemin qui est le vôtre aujourd'hui. Et donc, des euh, Soit des rencontres qui se sont pas faites ou des rencontres qui n'ont pas abouti ou euh, euh, une pièce que vous avez voulu euh, conduire et ça s'est pas passé aussi bien que vous le vouliez. Enfin, chose de moins fluide mais qui vous a orienté vers euh, le droit chemin ou votre chemin
1: Il bah, y a souvent beaucoup d'embûches quand même dans ces métiers où euh, c'est un peu comme en politique où notamment quand on est femme c'est pas évident de prendre le pouvoir entre guillemets parce que le chef d'orchestre n'est pas vraiment quelqu'un de pouvoir mais quand même c'est sur un podium symboliquement et donc euh, oui il y, y a des portes qui sont pas faciles à, à se faire ouvrir et qui auraient pu s'ouvrir plus facilement euh, j'aurais aimé voilà, plus facilement quand j'avais 40 ans. Vous voyez, donc, parce euh, que vous étiez femme J'en sais rien, il y avait sûrement d'autres raisons, mais c'est vrai qu'il y a des bastions et que ce n'est pas évident de les, de les faire ouvrir. Mais à, la, à l'époque, en plus, je n'étais pas du tout consciente de cette, cette problématique. Hein. Donc oui, je, j'aurais, j'aurais aimé que l'opéra me, me propose davantage de choses, parce que j'aime bien avoir un opéra par an, j'aime beaucoup l'opéra. Euh, ça, je n'ai pas, pas vraiment eu mon sou d'opéra. <rire> mais bon j'estime que j'ai déjà beaucoup de chance et que même s'il y a des embûches euh, tout le monde a des embûches il y en a qu'on en ont moins que d'autres ça c'est certain, ça on voit bien il euh, n'y a pas euh, vraiment de justice dans les, d'équité dans, dans les parcours il y a des gens qui ont des parcours tout d'un coup se met de, de facilité et qui ont, y vont tout droit et tant mieux pour eux il y en a pour d'autres qui sont c'est plus compliqué. Donc, euh, nous, on est très attentifs, notamment, à, à cette égalité des chances quand on recrute des, des musiciens ou des chanteurs. On essaie vraiment de, d'être le plus ouvert possible.
0: Euh, vous parlez d'égalité des chances pour, euh, en termes de genre, en termes de,
1: de tout En termes de tout, oui. Genre, diversité, euh, voilà, on, on essaie vraiment de... Handicap euh, Handicap, oui. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ça, ça, pour vous, ça, ça compte Ça compte, oui, ça compte. Ouais. Et est-ce que, ça, est-ce que cette diversité-là, elle se, elle se ressent dans l'énergie de l'orchestre est-ce que...
1: Non, parce que je pense quand même que les, les, les artistes en général ont ce, ce tropisme d'ouverture et de, d'équité. Donc je pense que c'est... En tout cas dans les, dans les ensembles indépendants comme le mien, c'est un peu comme c'est dur pour eux aussi. C'est des musiciens qui ont choisi d'être indépendants, de ne pas avoir un poste fixe quelque part garder aussi leur possibilité de faire du solo, de faire euh, un peu plus d'enseignement euh, voilà. donc c'est des gens qui en général sont, sont plutôt euh, très très ouverts
0: Et est-ce que vous avez tendance à, à recruter les mêmes musiciens, musiciens Il ah bah y a ou... un noyau dur, bien, bien sûr, ouais. Ouais, c'est, c'est l'idée ah il oui, oui.
1: y a un noyau dur, puis après, vous avez des gens qui sont plus à l'aise dans du bac et d'autres plus dans du, dans du Berlioz. Enfin, vous voyez. Mm. Après, vous pouvez colorer un peu différemment, mais il y a quand même un noyau dur de g- généraliste. Mm. <rire> c'est pareil pour le cœur. C'est-à-dire Il bah, y a des voix généralistes qui vont à peu près dans tous les styles et d'autres qui sont typiquement baroques et d'autres typiquement romantiques. Ce pas tout à fait les mêmes émissions, les mêmes qualités de vibrato, euh, etc. Donc, c'est...
0: Est-ce que, en tant que femme, d'une certaine manière, est-ce que vous êtes connecté à d'autres chefs d'orchestre euh, femmes Est-ce qu'il y a euh, une espèce de
1: sororité entre chefs d'orchestre ou euh, des collaborations ou... Oui, oui, bah on, on se soutient parce qu'on n'est pas très nombreuses, donc euh, on, on se connaît euh, et on, on se parle régulièrement. Oui, enfin, Après, il y a maintenant, des femmes chefs d'orchestre dans le monde, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ce qui est important, c'est de savoir c'est combien sont engagés, parce qu'il <rire> y, en y en a beaucoup qui, 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 maintenant, ont un très bon niveau. Et euh, dans, en tout cas, dans les engagés, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de, de liens avec, euh, je ne sais pas, on, par exemple, Esperanza Scappucci, Nathalie Stutzmann, ou des, des, des chefs d'orchestre comme ça, Emmanuel Haïm, on, on se parle régulièrement.
0: Mmh. Pour des collaborations, ou juste... Euh...
1: Bah, par exemple, Esperanza Scappucci, je l'ai déjà invitée euh, à diriger une sous-l'orchestra.
0: D'accord. Et est-ce, est-ce que vous sentez euh, une différence de direction entre une femme chef d'orchestre ou un homme chef non, d'orchestre Il n'y non, non, non. a pas tout ça
1: <rire> Non, aucune non. différence. Non.
0: Donc vous le faites juste pour inviter euh, des, des chefs d'orchestre femmes Oui, pour que
1: ce soit égalitaire, y compris dans les solistes d'instrumentistes, d'ailleurs, aussi. Des femmes Oui, ouais, on fait un, un, un mélange. H-H-F. Parce
0: qu'il peut y avoir des orchestres qui sont...
1: Bah, les instrumentistes le, ne sont pas non plus très paritaires dans les invitations. Enfin, À, la, à l'époque où on faisait ces brochures avec la SACD, maintenant il y a un observatoire ministère de la culture je crois que les, les femmes instrumentistes solistes ça doit être 20% c'est pas beaucoup ouais, c'est
0: euh... et des femmes chefs d'orchestre c'est combien bah, dans... à l'époque, en euh, France en tout cas
1: à l'époque c'était 4% donc là maintenant j'espère que c'est monté à 10 <rire> j'espère <rire> je ne je fais plus ces comptages voilà. enfin, je suis plus 3, ouais, 3
0: vous n'êtes pas, pas là dedans mais il euh, faudrait, compte. faudrait,
1: faudrait, faudrait compter ouais. mais je pense que le ministère compte mais je ne je sais, sais pas trop
0: en tout cas, euh, vous n'avez pas d'explication à ce phénomène de euh, d'une si peu euh, représentation des femmes dans ce métier-là ou est-ce que vous avez une explication ah, si, C'est
1: parce que par exemple, c'est pareil pour les metteuses en scène, euh, c'est prendre la parole à ces niveaux-là, c'est toujours un des actes politiques. Donc euh, on, va, on va raccorder avec la politique, avec le fait de prendre une position dominante qui sont toujours des, des positions qu'on a refusées aux femmes depuis la nuit des temps. Donc il euh, y a eu des hauts débats, enfin, c'est des, des positions dominantes. Donc c'est forcément pour les femmes, C'est pas évident, parce que c'est pas, dans l'histoire, quelque chose qu'on, qu'on accepte facilement.
0: Et donc, en ce sens-là, euh, vous portez quelque chose de politique Oui. De, de... Avec ce message-là, peut-être de la diversité, si vous aviez un message un euh, peu...
1: Quand je dis c'est politique par rapport à une œuvre, quand vous avez une vision d'une œuvre, c'est un acte politique, dans le sens où vous allez exprimer quelque chose, c'est comme un discours, vous voyez. c'est comme dire une pensée. Sauf que c'est avec de la musique, mais vous exprimez quelque chose à travers une œuvre, mais c'est vous qui l'exprimez, c'est vous qui êtes le dernier truchement vers le public. Donc c'est, une, c'est un positionnement dominant, voilà. et c'est cette position-là que, que qu'on a du mal à faire admettre pour des femmes. Oui, mais si vous dites qu'il n'y a pas de différence entre les hommes chefs d'orchestre et les femmes... mais parce que les hommes ne pensent pas ça, ils pensent qu'il y a une différence et qu'on n'est pas... Ah, ah ouais, qu'on donc les pas hommes ap. pensent
0: qu'il y a une bah, différence J'imagine, je ne
1: sais pas ce qu'ils pensent, je ne suis pas dans leur cerveau, mais à l'époque, c'était encore pire, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, il fallait l'autorisation de leur mari pour faire un chèque, etc. etc. Quoi. Donc ils pensaient bien qu'on était inapte à certaines choses. Donc c'est toute cette culture-là qu'on traîne et qu'on... Voilà. Moi, je ne pense pas ça, donc c'est pour ça que je fais ce que je fais. Mais euh, la, la plupart de la société pense que les femmes ne sont pas égales de l'homme, au niveau intellectuel, au niveau euh, artistique. Euh, voilà, le, le nombre de, de créations de femmes, euh, même peintres, ou, euh, qui, qui sont mmh. complètement effacées. Et mmh. nous, on, on lutte surtout sur cet effacement. Par exemple, on, on s'intéresse beaucoup à l'œuvre de Louise Farin, qui est une compositrice de l'époque de Beethoven, française. Que personne
0: qui... ne connaît. Elle ben, est peu. très peu
1: connue, on commence à être jouée, mais ses euh, œuvres sont formidables, euh, il voilà, n'y euh, a pas de raison qu'elle soit jamais jouée cette femme. Et en plus, au, euh, au milieu du 19e siècle, elle était dans le dictionnaire réputée comme compositrice, et à la fin, elle n'était plus compositrice, elle était juste professeure de, de... piano, de de son... de elle était juste à la fin, donc euh, fin, c'est, pas, c'est pas normal.
0: Vous vous en avez euh, déterré entre guillemets beaucoup des femmes euh... Ben, en
1: patrimonial il y en a peu parce que euh, des noms contemporaines, on va dire, parce que justement celles celles qui ont réussi à faire quelque chose elles sont vraiment arrachées. Donc euh, il y a cette Louise Farin qui a on va bientôt faire euh, Emily Mayer, qui est une une allemande. Euh, Au 20e, il y en a plus. Au 20e, ça commence à bouger, mais au 19e, c'est difficile.
0: Au 20 vous pensez à qui Il euh... oh bah, y en
1: a, 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 a beaucoup, notamment en France, les Cécile Chaminat, les Melbonis, il y a les Nadia Boulanger, Lily Boulanger. Enfin, en, 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 au 20 ça commence vraiment à fleurir. Mais au 19e, c'est rarissime.
0: Mmh. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de, euh, « Est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme euh, en tant que chef d'orchestre ?» J'imagine que c'est une question qu'on vous a souvent posée et j'imagine qu'on vous a souvent aussi peut-être renvoyé à votre rôle de femme en tant que chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'au-delà de vous voir comme une chef d'orchestre, on a dû vous voir comme une femme chef
1: d'orchestre bah, Je ne sais pas, il y a souvent des gens qui posent la question « Est-ce que vous pensez que vous avez une direction plus féminine ?» oui. euh, Et donc oui, c'est, c'est une question un peu euh, qu'on pose, mais que, où je renvoie souvent les gens... Euh en leur disant que l'éternel féminin ça fait bientôt ça c'était Goethe, et que maintenant il y a la condition humaine et ça c'est maintenant c'est, c'est Malraux. quoi donc on a ça n'existe tout plus l'éternel féminin quoi c'est une notion qui est complètement passéiste et qui n'est qui n'a pas de, de réalité ni scientifique ni philosophique ni rien donc euh, avoir une direction féminine je, c'est un peu un peu Absurde, enfin ça serait cantonner les femmes à une forme euh, semblable de façon de faire, euh, enfin c'est, c'est, ça, ça n'a aucun sens pour moi. Donc euh, voilà, donc il y a des hommes qui ont des gestes à la fois masculins et féminins et vice versa pour les femmes. Oui, donc en fait... Si on considère que le stéréotype, que masculin c'est brut et que féminin c'est tout doux, quoi. Et encore ça c'est stéréotypique.
0: Mmh. Donc en fait. Euh d'une certaine manière il n'y a pas en tout cas selon dans votre perception il n'y a pas de genre dans le métier de chef d'orchestre en fait on est au-delà non. de de ces questions non non de... ce qui
1: ce qui fait une différence mais c'est la, plutôt la la taille la corpulence le, le il y a des femmes qui sont très grandes et très massives et de, et, de, et des chefs qui sont très très fins donc euh... mais qu'est-ce que ça change le le corps, ça, ça, la question pas... du corps non mais ça change dans la il y a des chefs qui sont plus massifs et d'autres qui sont plus espiègles. Ça change dans le style de ce que vous recevez hein. quand vous voyez un, un Célibidache à la fin de sa vie qui était vraiment monolithique. Et puis, euh, vous voyez un, un Seiji Ozawa qui, au contraire, euh, très mmh, elfe. Rien, ouais. voilà, euh, ça, ça vous imprime une musique différemment. Il y, mmh. y a quand même l'incarnation du chef, c'est quelque chose. Voilà. mais donc, il y, y a toutes les variétés parce que les, les hommes sont très variés. Les hommes et les femmes ont des... Des incarnations humaines très variées, donc euh, c'est ça qui est chouette aussi.
0: Et, et votre corps à vous, qui est plutôt long et fin, ouais. j'imagine que dans les articles de presse, on, on l'a décrit, on l'a euh, analysé. Et qu'est-ce qui vous conviendrait comme adjectif pour définir justement votre style à vous Donc, qui n'est pas un style féminin, j'entends
1: moi, moi, je dirais un style assez minimaliste, assez sobre, assez épuré. Dans le geste ou dans Oui, le... dans le geste, oui. J'essaie de ne pas trop euh, faire des faits de manche. Quoi. J'aime pas trop les chefs qui sont trop euh, exubérants qui et me, qui me gênent euh, ma lecture euh, globale. Mais par contre, c'est bien d'avoir des chefs qui accompagnent euh, les trans musicales. Hein. Ça, ça j'aime bien. À Bado, par exemple, les pour moi... Les trans musicales, c'est... Il ben, y a des moments où il faut y aller. Mais <rire> ça dépend du langage, en fait. Ouais. Hein. Quand on voyez un Boulez, bon, par exemple, Boulez dans Wagner, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou même dans Malheur, parce que Malheur par exemple, est très sentimental. Donc, si vous en rajoutez des tonnes, mmh. ça, ça commence à devenir trop sucré, quoi. c'est horrible. Et, euh, et ça, typiquement, Boulesque avait une gestuelle vraiment euh, très minimaliste. Et ben, tout d'un coup, vous, vous prenez l'œuvre dans toute sa, sa complexité. Vous n'êtes pas trop influencé par quelqu'un qui va en faire des tonnes. Mais euh, pour moi, par exemple, pour le 19e, euh, mon idéal, ce serait quand même quelqu'un comme Claudio Abado. Parce qu'il avait une très très belle gestuelle, une des plus belles du monde, je trouvais. Et qu'est-ce que vous trouviez beau ben, Il avait notamment des bras superbes, une façon de les mouvoir et des très belles mains. Donc c'était beau à voir, c'était très élégant. Et c'était quand même toujours euh, pertinent dans la musique, avec la bonne vibration quand il fallait, euh, sans sans faire d'effet. Je pense que c'est un de mes chefs préférés pour le 19e, par exemple. Et je ne vais pas vous dire ça pour la musique baroque. Par exemple, vous voyez, à chaque, à chaque époque, il y a des chefs que je préfère. Voilà.
0: Et ce geste minimaliste dont vous parlez, euh, est-ce que justement c'est un geste qui se trouve avec le temps, qui se rature, qui s'affine, qui ah s'aiguise oui, oui. On travaille euh... beaucoup.
1: En plus, comme aujourd'hui, on a la chance quand même d'être pas mal capté Avec de la vidéo, on, moi je suis très critique avec moi, déjà, je peux pas, j'ai beaucoup de mal à regarder, mais... Euh, au moins, on travaille tout le temps, tout le temps. On fait de la formation continue tout le temps, ouais, ça c'est sûr. Du geste oui, oui, du geste, du rythme, du tempo. Ça, le, le, le tempo, ça se travaille beaucoup. Parce que si vous êtes garante de cette, cette pulsation, donc ça, ça se travaille beaucoup. Et puis le geste se travaille. Ouais. Alors à vide, c'est pas très facile sans orchestre de travailler son geste. Mais en tout cas, on, ant- on anticipe euh, mentalement. On, on... Parce qu'il y a des choses techniques à faire. Aussi bête que là, je t'arrête, je te refais repartir. Euh, Il euh, y a un
0: geste commun, oui, oui.
1: un langage commun Il y a une grammaire commune, oui.
0: Donc c'est-à-dire que les musiciens et musiciennes, quand vous faites un certain geste, ouais. vous comprennent Oui, vous comprenez fait. Ouais. Et, et cette baguette, ouais. qui, est, qui est comme une, une prolongation du corps, mm-hmm. qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle incarne qu'est, Qui est-elle quel rôle joue-t-elle précisément
1: Est-ce qu'une main ne suffirait pas bah, En fait, euh, c'est imposé au 19e siècle parce que les orchestres ont grossi de plus en plus. Et euh, notamment pour euh, prolongement du bras, c'est vrai. Euh, pour les musiciens très loin, c'est ça, ils, ils ne voyaient pas votre main, en fait. Donc c'est, c'est quelque ouais. chose pour, euh, pour eux. Et c'est surtout, euh, effectivement, ça peut ressembler aussi à l'archet du, du violon, qui parfois euh, faisait lui-même euh, Il le, le chef. Et, euh, et donc, c'est effectivement le prolongement du bras qui conduit. En principe, c'est le droit ou le gauche, ça dépend, mais en principe, c'est le droit, si vous êtes droitier. Et, euh, et donc, il faut, faut vraiment le voir comme un prolongement de votre bras pour des questions euh, évidentes de visibilité, d'efficacité, de faire ça, ça avec une baguette pour récupérer euh, un tempo qui, qui, qui part un peu, <rire> qui ralentit, par exemple. C'est très efficace que la main. Vous voyez, parce que même vous pouvez de faire précision. ça. De euh, précision Voilà, c'est très précis et c'est. Il n'y sans, sans, a pas, dans, y a pas dans, d'ambiguïté. Donc, moi, je m'en sers beaucoup au 19e. J'aime mieux faire le 18e sans baguette parce que les orchestres sont plus petits et que la, la main, elle sculpte plus la matière. Voilà, parce qu'elle peut, elle peut euh, vraiment apporter du phrasé. Euh, donc, c'est assez agréable d'être c'est, aussi. ce que ne
0: peut pas donner la baguette.
1: Si la baguette peut le oui, faire. Oui, bah souvent, euh... la baguette, d'ailleurs, on peut, on peut la poser. Hein, donc, on peut parfois. Euh, moi, ça m'arrive de diriger un mouvement lent euh, sans la baguette, alors que toute une symphonie est avec la baguette, par exemple.
0: Est-ce que cet objet-là, je ne sais pas, hein, c'est une question vraiment... Euh, est-ce qu'il euh, est important pour vous au point de rechercher une certaine matière est-ce que, Je ne sais pas quelle est la matière d'une baguette, précisément, mais est-ce que vous choisissez la couleur et la matière Est-ce que ça compte, ça, dans...
1: En général, elle est en fibre de carbone ouais. et elle est blanche. D'accord. C'est juste la peau la, 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 Elle n'est pas paume. noire. <coughs> non, la paume qui peut être euh, en poirier ou euh, en forme de boule, en forme de poire, euh, en forme de tube. Y a, là, il y a plusieurs gens. Ça dépend de comment ce que vous aimez avoir en main. Mais euh,
0: et vous, votre baguette, à vous
1: Moi, c'est une copie de celle qu'avec Ariane. <rire> Donc, euh, euh, avec le, la, la, la baguette euh, est blanche en, en fibre de carbone et puis le la, la poignée, elle est en, un peu en forme de cloche, voilà, comme ça. Ouais. Mais pas mal. Elle est longue Assez longue, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus trop, trop longue. Voilà.
0: La question du geste, on l'a, on l'a posée. La question du regard, ouais. de la direction du regard, j'imagine que ça, ça compte. Oui, ça beaucoup, c'est, important. c'est important. En imaginant que, que les gens arrivent à, à voir la direction de votre regard. Mais...
1: Vous pouvez euh, transmettre des, des indications. Euh, de, de, de climat de, de d'ambiance avec les avec les yeux mm. ou bien demander de l'attention enfin vous pouvez demander beaucoup avec les yeux à condition que les musiciens vous regardent évidemment mais et réciproquement <rire> <rire> oui c'est ça oui enfin eux ils font que ils font que regardez moi j'aime bien quand ils participent un peu avec le corps euh, quand ils bougent un peu quand ils sont pas trop sévères à leur pupitre quoi j'aime mm. bien que qu'il y ait sont... un dialogue ouais, a... ouais, c'est ça, ouais. Ouais. mais ils sont très concentrés en général
0: Ouais, et puis ils vous écoutent, j'ai vu, ouais, c'est ouais. vraiment... Euh, ça, fait, ça fait un peu professoral quand même, il y a un côté... Euh, oui,
1: parce que là, il y avait du public, il fallait un peu... Euh, surjouer que... Non, il fallait que le public comprenne ce qu'on était en train de faire. quoi. Donc euh, d'habitude, on se parle un petit peu moins.
0: <rire> D'accord. J'ai l'habitude de finir les ratures avec une citation. Euh, j'ai lu, quelque part, deux citations de vous. Non, Aha. une... Une, je ne sais pas si elle est, elle est vraie ou pas, mais je vous la restitue. C'est la musique était pour moi un moyen de supporter la dureté de cet univers. Mm-hmm. Une phrase quand même assez euh, forte. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est vraiment de vous Oui, et moi, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle euh... bah, En fait,
1: parce que j'étais, j'étais dans une pension et euh, assez, assez petite, donc. À la légion. C'était, c'était la sixième. Et euh, c'est vrai que je venais d'une famille aimante et euh, où c'était assez cool et tout ça, et que d'un coup, euh, on se retrouve quand même dans des dortoirs de 70, euh, avec personne pour venir vous faire un petit bisou le soir, avec euh, une mademoiselle euh, à 6h au euh, moins le quart, réveillez-vous et faites votre lit au lit- carré. Enfin, c'était, c'était dur, quoi. C'était la, la pension, discipline. quoi. Et puis, euh, on devait... Euh, Li- ne lire que des livres signés par le censeur, ce que je peux comprendre, parce que bon, il faut bien tenir ses filles. Hein. Mais bref, c'était une discipline un peu de fer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus souple. Et cet échappatoire de la musique m'a permis euh, d'avoir un jardin secret, d'avoir des horaires à part, d'avoir. Euh, voilà, Donc, c'était génial.
0: C'est encore le cas aujourd'hui La musique, elle joue encore ce rôle là, non, pour vous
1: non, 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 parce que là, j'ai eu ma vie beaucoup, moins, beaucoup plus épanouie que quand j'étais enfant <rire> quand même, heureusement. Mais okay. ça reste des, des univers incroyables et donc ça reste des univers euh, pour, avec lesquels on est complètement euh, addict, c'est-à-dire euh, moi il me faut ma dose de musique journalière, quoi, sinon je, ça va pas.
0: pas. Pas forcément celle que vous conduisez mais euh, une musique que vous écoutez par ailleurs. Je... Oui, oui,
1: bah, ça soit le concert ça soit le, même le spectacle vivant en général, mais après il faut moi aussi que je fasse de la musique tous les jours pratiquement. Piano bah, j'utilise les partitions. Euh, oui, souvent au clavier, à la table. Enfin, je suis dans, dans l'univers, quoi.
0: Ouais, enfin, vous êtes en permanence euh, ouais. dans la musique, en fait. C'est ça. C'est ouais. ça. Vous la quittez jamais.
1: Bah, c'est difficile parce qu'il y a toujours des œuvres à, à apprendre. Donc, euh, ce n'est pas évident de faire des breaks totales. Euh, hein, non, ce n'est pas évident. Jusqu'à temps, quand il y a des concerts, il faut tout, tout le temps apprendre les œuvres de la saison d'après, etc. etc. Enfin, c'est à la fois... Euh, Super. À la fois, parfois vous dites, euh, j'aimerais bien parfois avoir un métier où j'arrête, j'arrête. Après, je reprends, je reprends. Vous voyez <rire> Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça, vous me direz. Oui. Mais ça, c'est je, parfois j'envie un peu les gens qui qui ont des métiers où où, où, où vous où dites y a pas, une rupture, vous dites pas, euh, là là c'est affreux. Après, si je fais pas ça, je je je, je, je serais trop à la bourre. Je pourrais pas étudier ça ça ça. Ou bien je vais le faire n'importe comment. Cetera, quoi. C'est comme les sportifs un peu. Vous ne pouvez pas vous mmh. arrêter tellement plus de trois jours parce que mmh. sinon après, c'est... ça devient n'importe quoi. Mmh. Et ouais.
0: le silence, c'est pas une forme d'arrêt
1: Oui, mais bon, vous allez vous arrêter un après-midi ou un truc comme ça, hein, bien sûr. Oui, ça c'est important. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Donc avez-vous une citation à nous partager euh, qui euh, vous guide au quotidien, qui vous incarne ou qui vous inspire Et si ce n'est pas une citation un morceau, peut-être
1: bah, En fait, moi, je, j'aime bien les citations, donc ça, c'est, c'est, c'est souvent assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont dit des choses, qui ont réfléchi à des choses euh, que vous pensez que vous n'avez jamais réussi à proférer de cette, cette façon. Donc c'est toujours intéressant euh, de, d'avoir euh, des, des phrases qui sont édifiantes. Moi, je cite souvent celle d'Oscar Wilde, parce que, que je la trouve importante pour le fait artistique, euh, qu'on a tendance à négliger énormément en ce moment, euh, c'est il dit que la vie imite l'art beaucoup plus que l'art euh, n'imite la vie. Et euh, je suis assez d'accord avec cette phrase, dans le sens que quand, quand l'art imite la vie, c'est très bien, ça donne un peu des divertissements, c'est super et, et c'est nécessaire. Mais que la vie imite l'art, euh, ça veut dire que l'art inspire, elle peut, peut changer des cours de vie, et donc parle de choses très profondes, parle de choses euh, essentielles, et que... On, tout le monde a tendance un peu à négliger cette création artistique qui est, qui est fondamentale. Et donc, euh, j'aime bien l'idée euh, que l'art puisse euh, inspirer la vie, en fait.
0: Pourquoi vous trouvez que c'est négligé, ça vous, vous trouvez vraiment que le fait artistique est négligé euh, Oui,
1: parce que, bah, en tout cas, le financement de ça, euh, c'est pas évident. Ah, On de financement Non, d'accord. mais dans le sens où la, la fabrique de, de, la, de l'art, euh, c'est cher, ça, ça suppose des, 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 des vies entières, de, des labeurs entiers d'artistes. Et, et on a tendance à, à vouloir tout le temps l'éducation culturelle, tout ça. Bon, moi, je compare ça, par exemple, mettons que l'art, ça soit le fruit, et que l'éducation soit le jus de fruit. Mais tout le monde veut du jus de fruit, personne ne veut du fruit. Mm. Bah, voilà. Donc, à un moment donné, il faut, il faut que le fruit existe. Et, et c'est dans ce sens-là que la, la phrase de Wilde était intéressante. C'est qu'à un moment donné, euh, nous, artistes, on n'est pas professeurs, mais pourtant, moi, j'ai la transmission chevillée au corps. Mais euh, je pars des œuvres que je, voilà, que je, que je visite. Donc, je parle de la matière artistique. serait de matière artistique qui est difficile à, à produire. Mmh. Voilà. Bon, je pense que le message
0: est passé. <rire> <rire> merci beaucoup, Laurence. Merci et pour merci. ce temps passé ensemble. Avec et on plaisir. vous retrouve
1: le 15 décembre. Voilà, à la scène musicale avec la 9e de Beethoven, donc euh, avec euh, Insole Orchestra et Axel Tous grand équipage. Merci <rire> beaucoup. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle rature.